0: Si vous me lisez de temps en temps dans le journal de Montréal, le journal de Québec, vous savez qu'une des expressions qui me fait un petit peu grimper dans les rideaux, c'est euh, l'expression de l'appropriation culturelle. » puis moi, j'écris à quelques reprises en disant, là, chez nous, avec vos histoires d'appropriation culturelle. Et là, je suis très contente de voir qu'il y a quelqu'un dans l'Auguste devoir <rire> qui a aussi écrit un texte qui va un peu dans ce sens-là et qui dit carrément que le néologisme, donc un mot créé, une invention, un nouveau mot, ce néologisme d'appropriation culturelle ne mériterait, à mon avis, rien de mieux que d'être relégué aux oubliettes. Et celui qui a écrit ça et qui a toute mon admiration, il s'appelle Patrick Moreau. Il est auteur du livre livre « Ces mots qui pensent à notre place » aux éditions Libère. Bonjour Monsieur Moreau.
1: Bonjour Mme Durocher.
0: Est-ce que je peux commencer en vous applaudissant?
1: <rire> Bien sûr, ça fait toujours plaisir, c'est ben, sûr.
0: Surtout vous écrivez ça dans Le Devoir. Comment avez-vous fait pour vous faire publier dans Le Devoir en affirmant cette chose-là que le mot appropriation culturelle devrait être relégué aux oubliettes?
1: En tout cas, je peux vous dire qu'ils ont accepté mon texte assez rapidement, donc oui. <rire> visiblement, ça n'a pas trop, trop choqué.
0: Non, je taquine, je taquine. Je salue d'ailleurs nos collègues du Devoir qui habitent juste à côté. Alors, pourquoi vous avez écrit ce texte-là précisément maintenant au sujet de l'appropriation culturelle, M. Moreau
1: Bon, C'était à propos du film Julique qui sort et donc qui avait donné lieu à un article quelques jours plus tôt dans Le Devoir euh, où on nous racontait un peu la, la, la saga de, liée à cette appropriation culturelle. C'est-à-dire que le, la pièce originale dont le film est tiré mettait en scène des, des tziganes, des roms. Euh, et donc les producteurs du film avaient essayé de trouver une caution morale auprès d'organismes roms euh, ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire parce qu'on leur reprochait de, de manipuler des clichés. Euh, autrement dit, c'est un peu cette espèce de poids moral que font peser ces mots-là sur, sur les créateurs, entre autres, qui, euh, qui m'énervaient, disons-le comme ça, ouais. euh, et qui me semble intellectuellement problématique.
0: Voilà, parce que, bon, on le sait, évidemment, au Québec, il y a eu deux grosses controverses d'appropriation euh, culturelle. Il y a eu le cas, bon, dans les deux cas, c'était relié à Robert Lepage, il y a eu le cas de Slave, donc un spectacle qui parlait de la réalité des esclaves noirs, et des gens trouvaient qu'il y avait trop de, euh, de de chanteurs ou de chanteuses sur scène qui n'étaient pas noirs. Et après, il y a eu le dossier canata qui est une pièce de théâtre qui a été annulée, en fait, finalement, a été faite à à Paris pour faire une longue histoire courte, parce que c'était à parler des autochtones, mais c'était pas des comédiens autochtones. Là, dans ce cas-ci, Julik, euh, donc c'est Marie-Lou Wolfe qui a fait le film, tiré d'une pièce de théâtre, et on lui reproche euh, que dans son scénario, on faisait référence à des Roms, mais finalement, elle a enlevé toute référence aux Roms et elle se fait encore critiquer. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, euh, les personnages que tu montes, ils sont devant des, euh, devant des roulottes et puis ils jouent au tarot. Ben, parce que ça... <rire> Alors, on ne peut plus rien dire. Alors Si on ben, dit que c'est des que Roms, on se fait taper, taper dessus. Puis si <rire> on dit que ce n'est pas des Roms, mais qu'on montre des gens qui euh, portent des petites jupes euh, à volant et qui font du tarot, ben là, on se fait taper dessus aussi. Ça ne finit plus, cette histoire-là. Ben,
1: exactement. Le sentiment, je pense, que l'on a, c'est que ça ne finira plus. Parce qu'en fait, euh, même en étant très accommodants, ce qu'apparemment les producteurs ont voulu être, euh, ils sont confrontés toujours à des revendications identitaires qui n'auront franchement pas de fin parce qu'il y aura toujours le petit détail qui va apparaître comme un cliché désagréable euh, à quelqu'un ou à un groupe ou à une communauté ou tout simplement à un individu. Donc, ou un lobby. Un on... Oui, ou un lobby. D'ailleurs, parce qu'on se demande aussi toujours, enfin, personnellement, en tout cas, je me pose la question, qui représente qui C'est-à-dire, mm. euh, est-ce qu'il existe vraiment des groupes qui représentent des communautés qui seraient fermées, qui seraient clairement définies et qui... Euh... Auraient élu des représentants, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui. Euh, ce sont toujours des, des groupes auto-formés qui se revendiquent comme euh, représentant telle ou telle communauté, et en fait, ils la représentent de manière relativement virtuelle, en réalité.
0: Oui, mais ce qui est intéressant dans, dans votre texte, c'est que vous. vous vous intéressez à un sujet qui est assez fondamental quand même dans tous ces dossiers-là, que ce soit Julique, que ce soit Slav, que ce soit Kanata, c'est la liberté de création. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, laisser les créateurs imaginer des personnages, on s'entend sur une fiction ce sont des personnages inventés. Est-ce qu'on peut laisser les créateurs inventer des personnages sans qu'il y ait un lobby quelque part qui dise non, vous n'avez pas le droit de représenter quelqu'un de ma communauté, je ne vous laisse pas cette liberté de création-là?
1: Oui, c'est une drôle de conception, en fait, de la création parce qu'il faudrait créer sans créer. En <rire> réalité. Euh, si c'est bien dit, bien, ça. Oui. Euh, c'est un peu la logique de l'autofiction, en fait. Il faudrait parler uniquement de soi. Euh, et donc s'enfermer dans euh, un discours identitaire autrement dit, si je suis noir je n'ai droit de parler que de la communauté noire euh, si je suis euh, euh, franco-ontarien je ne pourrais parler que des franco-ontariens <rire> euh, oui. c'est totalement à l'opposé en fait, du principe même de création, et créer c'est précisément en tout cas dans le domaine de la fiction oui. euh, aller vers l'autre et essayer d'imaginer euh, une vie qui n'est pas la nôtre sinon... Euh, Sinon, c'est son décrire, effectivement.
0: Mais, mais, mais j'irai plus loin, Monsieur Moreau. C'est que même si vous dit, vous vous dites, on, finalement, on n'est plus autorisé que à parler de soi. Mais même un homme blanc de 50 ans hétéro se fait taper sur les doigts. Je pense à Jacques David, qui a annoncé qu'il allait faire une série qui allait s'appeler Les Mains, qui allait diffuser à Radio-Canada en 2020. Donc voilà un cas de quelqu'un qui parle de lui. Il parle de lui puis ça gagne de chum. Lui, il y, a, il y a 50 ans, un homme blanc hétéro, il parle de sa gang de chums qui sont des hommes blancs hétéros, puis il y a, a quelqu'un quelque part qui a levé la main en disant « Non, tu n'as pas le droit, on veut rien savoir, ça nous intéresse pas les ex angoisses existentielles. » Donc, on se retrouve où on est même en train de dire au créateur « Non seulement tu peux pas parler des femmes si tu pas une femme, mais si tu un homme, t'as même pas le droit de parler de ta propre réalité. Si à as les cheveux,
1: <rire> Ça va devenir en tout cas assez limité <rire> en termes de création. Euh, on oui. voit même un homme blanc de 50 ans. Je vais, je commençais à m'inquiéter un peu.
0: Ah oh, ben là, vous là. <rire> <je pourrais> <rire>
1: ben
0: oui. Alors taisez-vous. Puis je sais pas, faites autre chose là, Monsieur Moreau là, un homme blanc de 50 ans. Non, on rit, mais quand même, dans votre texte, vous faites un rappel de plein euh, de créateurs à travers les, les les époques, à travers les années, qui ont justement parler d'une réalité qui n'était pas la là, là Puis ça a quand même donné un certain nombre de chefs dœuvre de la littérature.
1: Tout à fait, oui, effectivement. Ben, je pensais, entre autres, c'est un cas amusant parce qu'il l'a formulé d'une façon qui serait peut-être choquante aujourd'hui. C'est Gustave Flaubert, quand il écrit Madame Bovary, qui dit « Madame Bovary, c'est moi ». Oui alors, comment on interpréterait ça aujourd'hui Est-ce qu'on tolérerait que l'on dise une énormité pareille Je ne sais pas. Mais de fait, il racontait qu'il essayait vraiment de se mettre dans la peau d'une jeune femme, etc., d'essayer de voir comment elle aurait pu penser. Et oui, ça a donné un chef-d'oeuvre.
0: Oui, et c'est intéressant parce que, bon, je pense pas qu'il y a grand monde dans les écoles aujourd'hui au Québec qui lit. Je pense pas que c'est une lecture obligatoire, Madame Bovary, de Flaubert. Mais si vous avez l'occasion de le lire... Euh, je dis pas vous, euh, M. Moreau, mais vous, les auditeurs-auditrices, c'est absolument, formidablement bien écrit, mais c'est aussi une, 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 une incursion dans la psyché de cette femme de province qui est mariée avec un gars plate et qui déprime, mais c'est absolument extraordinaire. Comme, pourquoi dirait-on, ah, oh, parce qu'il s'appelait Gustave, il ne pouvait pas comprendre okay. ce qui se parlait dans la peau d'Emma, c'est totalement faux, c'est ça le rôle d'un écrivain
1: C'est tout à fait réussi, effectivement, et puis... En, en plus, l'interdire, ce serait fina... ben, l'interdire. Disons que s'il vivait aujourd'hui et si on l'empêchait de créer ça, euh, ça serait en même temps finalement euh, taire une partie justement de cette féminité qui n'était pas à l'époque très représentée. Oui. Euh, donc il y a aussi un paradoxe, c'est qu'en fait, euh, si mettons seuls les Roms ont le droit de parler des Roms, ben, il va peut-être arriver qu'on n'en parlera tout simplement pas
0: ben voilà ben en fait c'est ça qui est arrivé parce est que donc qui est pour, film, ouais. oui parce que Marie-Lou Wolfe donc et sa productrice et la, la scénariste ont rencontré des représentants donc de la communauté rome qui ont qui ont lu le scénario et qui ont dit ben non vous devez enlever toute mention de, de du fait que vos personnages sont des roms bon donc alors finalement on se retrouve à évacuer fait que finalement, on a... donc au lieu de dire, ben vous avez vous votre, votre vision de ce que c'est être un ROME, là on se retrouve finalement, ben il y a aucune mention de ce que c'est être un ROME, donc on se retrouve à évacuer ça du du, du paysage public, c'est une perte en fait.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Oui. Euh, dans votre texte, vous euh, revenez sur les supposés clichés qu'il y a justement dans le film Julique. et euh, la semaine dernière ou celle d'avant, Serge Denoncourt, qui a travaillé avec des Roms parce qu'il a fait un, un spectacle avec des jeunes, des, des jeunes Roms il y a plusieurs années de ça, il était interviewé aux côtés d'une représentante de la communauté rome et il dénonçait le film en disant que c'est du racisme romantique. Alors ça, j'avoue que je suis un peu tombée en bas de ma chaise. Ce qu'il disait, c'est bon, c'est pas vraiment raciste, la discrimination, mais on propose une image tellement romantique de ce que sont les Roms qu'on fait du Racisme romantique.
1: Ouais, je dirais d'abord, on utilise le terme racisme pour dire tout et n'importe quoi, et c'est un tort, parce que le racisme, ça existe et ça a besoin... On a besoin d'avoir des termes clairs pour définir ce que c'est. Enfin, passons sur le racisme, mais... Euh, la, une vision qui va être toujours la vision de n'importe quel groupe va être toujours un peu stéréotypée pour une raison très simple c'est que le stéréotype c'est une forme de simplification de la réalité pour oui. euh, pour être plus davantage capable d'en parler tout simplement mais les stéréotypes ne sont pas nécessairement négatifs en l'occurrence dans le film d'après ce que j'ai lu j'ai pas vu le film mais d'après ce que j'ai lu il s'agissait pas du tout euh, de, de stéréotypes qui allaient euh, déshumaniser comme on le on, le, le, on reproché à l'a reproché au producteur ou quoi que ce soit et donc oui évidemment il y a des stéréotypes oui ça peut froisser quelqu'un mais les stéréotypes en soi ne sont pas forcément euh, négatifs, atroce, barbare,
0: etc. Ouais. Alors, bon, on manque de temps, mais essentiellement, je vais encourager les gens à aller lire votre texte dans le devoir. Ça s'intitule « Vous avez dit appropriation culturelle » parce qu'il y a toute une partie sur le progressisme où, finalement, parce que ces mots-là sont à la mode, appropriation culturelle, puis si on veut soi-même faire partie de la gang, faire partie de la clique, puis on veut surtout pas se faire dire qu'on n'est pas progressiste, on utilise soi-même ces mots-là, même si on n'y croit pas, parce qu'on n'a Peur de se faire dire, euh, ben là, comment ça se fait que es pas, tu ne fais pas partie du vaste mouvement. Donc, il y a tout un côté mouton quand même dans le progressisme. Merci. Mais euh, alors, ben félicitations encore une fois, M. Moreau. Et j'encourage les gens donc euh, à lire votre livre, ces mots qui pensent à notre place. Déjà, le titre est absolument génial. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci, Mme Durocher. Au revoir.
0: Au revoir. Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.